0: uno de los misterios más grandes sin resolver de Corea del Sur, el misterio de los chicos rana. Te contaré todo sobre este caso en este mismo episodio. Comenzamos. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fully. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. Hola de nuevo en otro episodio más. Este sin duda es de los casos que más han investigado y que más han tratado de resolver, pero que siguen habiendo muchas incógnitas. Este caso ya tiene sus añitos, pero aún así, a ver qué te parece. Vamos a ponerte un poco en contexto de qué estaba pasando en esa época en Corea del Sur. El 26 de marzo de 1991, Corea del Sur estaba celebrando elecciones locales y el país tenía el día libre. Era una elección federal y era la primera de su tipo en 30 años, por lo que toda la nación estaba bastante distraída con este hecho. También, piénsalo así, la policía estaba enfocada en controlar y que todo estuviera en orden, por lo que si ocurría algún crimen como el que ocurrió en esta ocasión, no sería tan rápido que la policía llegara al caso. Ese día, a las 8 de la mañana, seis estudiantes de los grados de tercero y sexto de la Escuela Nacional de Sangseo estaban jugando cerca de la casa de uno de los vecinos. Ese día no tenían escuela, te digo que era día libre para todos. Y por lo mismo que estaban jugando cerca de una casa, el vecino tal cual salió y les dijo váyanse de aquí porque están siendo muy ruidosos. Después de eso, los seis niños se dirigieron a una montaña que estaba muy cerca de ahí, a la que iban todo el tiempo. De estos seis niños, uno de ellos trató de ir, pero recordó las palabras de sus padres. No vayas demasiado lejos para jugar porque es peligroso. Y en lugar de seguir jugando, se regresó a su casa a desayunar. Gracias a esto, este niño que se llama Kim Tae-ryong, se convirtió en el único sobreviviente entre estos niños que escapó del crimen. Esta montaña, que se llama la montaña Waryong, es una de las muchas montañas que hay en el área de Daegu donde ocurrió el crimen, pero también es la más cerca al pueblito donde estos niños vivían. Y como te lo cuentaba en Corea del Sur no es inusual de los niños, incluso para los niños más jóvenes, jugar en los alrededores de la montaña y estar a salvo. Recordemos que Corea del Sur y sobre todo en Asia tratan de inculcar mucho esta independencia a los niños. De que de la casa a la escuela se van solos y lo mismo de regreso, de la escuela a su casa. Entonces tratan de remarcarles esta independencia, pero pues siempre que tomen sus precauciones. Un poquito después de la una de la tarde, uno de los padres recibió una llamada de la academia de taekwondo porque su hijo no se había presentado. Poco después de eso, este padre se daría cuenta de que su hijo no era el único que estaba sin reportarse, que estaba desaparecido. Este padre cuenta lo siguiente. Un amigo nos contó que vio a los cinco niños y que cuando le preguntó a los niños a dónde se dirigían tan entusiasmados... Uno de los niños contó que se irían a buscar salamandras a la montaña Tomemos en cuenta que mucho de este caso Al ser tan importante y al haber ganado tanta relevancia Y ser conocido como uno de los grandes misterios de Corea del Sur Este caso estaría lleno de testimonios de los vecinos O de gente que pudo haberlos visto Por eso te voy a contar otro testimonio De un chico que no estuvo con ellos Pero que cursaba cuarto grado en la misma escuela Él dice que no había los niños Pero dejó un importante testimonio él, que vivía en el departamento de un soldado justo debajo de la montaña, él también fue a la montaña a buscar huevos de lagartija con otro grupo de amigos del vecindario y, separado de sus amigos, subió solo a una parte de la montaña y dijo En ese momento escuché gritos agudos y urgentes dos veces desde la cima de la montaña en un intervalo de unos 10 segundos. Este niño, ahora adulto, dijo en una entrevista a una televisora lo siguiente era un sonido terrible que no quería volver a escuchar. Sin embargo, sus otros amigos que también subieron dijeron no haber oído ese ruido y solo para complementar este niño dijo que este ruido lo había escuchado justo antes del almuerzo por lo que debe haber sido alrededor de las 11.30 de la mañana. Por ahí de la montaña Wariong que es donde ocurrió el crimen cerca de ahí solo para que lo tengas en cuenta había una base militar a la izquierda y había un lago a la derecha y por ahí también había un campo de tiro. Tómense en cuenta por lo que iremos avanzando de este crimen Los padres de estos cinco niños empezaron a buscar en la montaña Pero no encontraron ningún rastro de estos niños Y ya para la tarde ya habían reportado a la policía La desaparición de los cinco niños Solo para dejarte en claro un poquito más los horarios Los padres buscaron a sus hijos alrededor de las 6 de la tarde Y la policía empezó a buscarlos alrededor de las 7.50 La policía creía que los niños estaban perdidos en la montaña Y registraron la montaña junto con los padres Hasta las 3 de la mañana del día siguiente Pero no encontraron nada la lista de los niños desaparecidos se sabe sus nombres y sus edades El más joven tenía 9, el que le seguía tenía 10, el que le seguía 11, 12 y 13 años Se llevaban un año cada uno En los primeros días, la policía había concluido que los niños escaparon de casa por un pleito familiar Y la verdad es que todo el foco estaba en las elecciones Por lo que habían puesto en este momento poca atención en el caso Y como la policía pensaba que era difícil que cada uno escapara, decidieron huir en grupo y expandieron el área de búsqueda a las afueras de la ciudad de Daegu... Que te digo que es donde ocurrió el crimen... Adicional, la policía en ese momento hizo referencia a una película... Que era muy amada por los niños en la década de los 80s Y era la historia de tres hermanos... Que vivían con su abuelo en las montañas y se iban a la ciudad sin problemas... Y luego estuvieron involucrados en una organización criminal... La policía lo mencionó porque seguramente estos niños amaban la película... Y también se les haría muy fácil huir de casa... Después de que la atención había estado en las elecciones... Eventualmente estaría en la de estos niños perdidos Y esto ocurriría de 5 a 6 días después de la desaparición En los titulares se decía que había niños que estaban perdidos después de intentar buscar ranas Y es por eso que este caso es llamado el caso de los niños ranas Se les llegó a apodar niños rana porque se piensa que subieron a la montaña para recolectar huevos de salamandra y desaparecieron Al comienzo del incidente la salamandra era conocida erróneamente como rana por lo que los cinco niños se hicieron conocidos en el país como los niños rana, básicamente. Pasaron los días y todo el país ya conocería sobre este caso de los niños rana, por lo que no solo alrededor de la montaña serían buscados, sino también en todo el país. El caso llegó a tal escala que se llegaron a movilizar más de 300.000 personas durante cinco años para realizar 48 búsquedas en montañas 43 búsquedas en puestos de control japoneses, así como mil instalaciones de asistencia social y organizaciones religiosas. Aquí el tiempo hizo una parte clave, debido a que, como estaban las elecciones, le tomaron poca importancia al caso desde el minuto 1 y se esperaron, desafortunadamente, a que fuera demasiado tarde. El gobierno también imprimió 200 millones de folletos y se ofreció una recompensa por 42 millones de guones, al día de hoy, 42 millones de wones equivalen a aproximadamente medio millón de pesos mexicanos o también 32 mil dólares americanos. Pero recordemos que el valor del dinero cambia muchísimo de época a época. Esto ocurrió en los 90s. Debido a la gran recompensa, hubo informes falsos y otras bromas. Y esto causó, por supuesto, confusión en la investigación. El caso estableció un récord por el mayor número de movilizaciones policiales en un solo caso en Corea del Sur, pero no se logró nada. La búsqueda llegó a tal escala que algunas marcas pusieron el rostro de los niños en sus empaques, como una marca de cigarros, pósters en las aerolíneas, en revistas, en calendarios, pero no hubo avances en la investigación y los padres renunciaron a su sustento e hicieron todo lo posible por viajar por todo el país para encontrar a sus hijos, pero fue en vano. Con el paso del tiempo, el caso se desvaneció lentamente y se convirtió en un famoso caso sin resolver de Corea del Sur. Pero 11 años después, en el 2002, ocurrió un descubrimiento. Para el 26 de septiembre del 2002, la comisaría recibió una llamada telefónica. La llamada era de un anciano que estaba bastante asustado porque dice que estaba recogiendo bellotas en la montaña y vio un esqueleto. En el lugar donde se encontró ese primer esqueleto, se confirmaron que se encontraron cinco esqueletos y cinco pares de zapatos. Los padres de los adolescentes desaparecidos fueron a identificar los cadáveres, y según la ropa que encontraron, confirmaron que los esqueletos probablemente eran de los niños desaparecidos. También investigaron al hombre que notificó de los esqueletos, pero no encontraron pistas por ese lado. Déjame contarte algo que molestó muchísimo a los padres que les dio mucho coraje y es que al momento de llegar a la escena donde habían notificado de estos esqueletos, es que se dieron cuenta de que la policía había agarrado los esqueletos y había apilado los huesos en una especie de montaña, arruinando por completo la escena del crimen. No se sabe si la policía estaba tratando de agilizar el proceso, si estaban tratando de ayudar, entre comillas, pero arruinaron toda la investigación. También cuando llegó el equipo forense se sorprendieron de cómo estaban apilados los huesos y se enojaron porque no pudieron hacer por completo su investigación. Uno de los padres de estos cinco niños llegó a comentar lo siguiente en una entrevista. Él llegó a comentar que se enojó muchísimo de cómo la policía les señaló la pila de huesos y les señaló el lugar y les dijo traten de identificar si estos son los de sus hijos o no. Al final la forma en la que los identificarían sería por la ropa la cual le sorprendió muchísimo de que la ropa estaba hecha nudo entre sí. El informe oficial de la policía indicó que debido a las condiciones climáticas del día de la desaparición, se perdieron y murieron de hipotermia, explicando por qué los encontraron juntos. Sin embargo, sus padres, inconformes con las discrepancias de la evidencia, lo refutaron. Creían poco posible que los niños se perdieran dado que se trataba de una zona que conocían perfectamente y que se encontraban a un par de metros de sus casas. También en su reporte oficial comentaron que encontraron casquillos de bala cerca de la escena. Y la explicación de la policía es que a 300 metros había un campo de tiro y cualquiera de los niños pudo haber levantado un casquillo para jugar con él. También quedaba la duda cómo nadie había visto los cuerpos por tanto tiempo. La realidad es que la policía tocó la escena del incidente y la dañó gravemente. Otra cosa que refuta mucho esta opinión de la policía de que murieron por causas naturales es que si hubiera sido así, hubieran estado visibles, no hubieran estado enterrados. Después de eso comentó alguien del equipo forense. Cuando un cadáver está justo sobre tierra, se va deteriorando o los animales llegan y despedazan el cuerpo, por lo cual los huesos hubieran estado separados. Sin embargo, los huesos estaban todos enterrados, lo que significa que alguien tuvo que haber acabado con la vida de ellos y meticulosamente ocultarlos. Lo que sí fue confirmado, es que las balas que fueron encontradas Cerca de los cuerpos de estos niños Sí pertenecían a la división de infantería Que estaba cerca de la montaña Como había muchas quejas sobre la policía Fueron obligados a reabrir el caso Ya que los padres, ni los vecinos Ni nadie del pueblo Aceptaría que fueron por causas naturales Y a pesar de que se movilizó a policías Para realizar una investigación a gran escala Y se confirmó más de 200 informes Desafortunadamente todo fue en vano Dejando muchas dudas en cuanto a los esqueletos, había tres cráneos con agujeros no identificados, como si estuvieran magullados por instrumentos contundentes. Además, tampoco se encontraban los dientes del cráneo, que generalmente los dientes deben estar conectados a los huesos. Durante la excavación del sitio se encontraron múltiples casquillos, pero la policía no pudo confirmar si estaban relacionados con el caso, dado que se confirmó que los agujeros en los cráneos no fueron causados por balas. También se confirmó que la escena donde se encontraron los huesos no fue la escena del crimen. En conclusión, no se pudo encontrar el cabello en el sitio de los restos y faltaba una gran cantidad de dientes, por lo que se concluye que los huesos pudieron haber sido osificados en algún lugar antes de ser transportados al lugar para su entierro. Eso también explica por qué un gran número de policías que registraron la montaña no los encontraron y después, muchísimos años después, ya de repente, ahí estaban los huesos de los niños. Algunas personas creen que los agujeros en los cráneos sí fueron hechos por soldados en el campo de tiro del ejército que estaba cerca de la montaña y la policía también sospechó que los soldados acabaron con la vida de los niños por error durante una práctica. Pero el ejército replicó energéticamente que ese día no se había organizado ningún entrenamiento de tiro. Para ver si los agujeros fueron causados por balas militares en servicio activo, la policía también probó con un cerdo. Pero como resultado, los agujeros causados por armas militares eran más grandes por lo que se descartó las sospechas de los soldados. En este caso, los vecinos del lugar estaban descontentos con la policía. Además de que el caso fue desestimado por hipotermia, la policía no avisó al médico forense para que acudiera al lugar inmediatamente cuando se encontraron los esqueletos, sino que ellos mismos excavaron y apilaron los huesos, destruyendo la escena del crimen y, por lo tanto, destruyendo una gran cantidad de pruebas importantes, haciendo que el caso estuviera estancado. También el abogado de los padres hicieron una demanda hacia la policía por no haber hecho su trabajo apropiadamente con el simple hecho de que arruinaronles en el crimen y a pesar de que se hicieron tres juicios, perdieron los tres juicios ya que los jueces no llegaron a ningún veredicto que apuntara directamente la culpa a la policía y dejaron hacer a los padres sus propias suposiciones uno de ellos mencionó lo siguiente yo creo que uno de los niños murió debido a algún tiro accidental, alguna prueba de tiro que no salió como esperaban, alguna bala perdida y acabaron con la vida del resto de los niños para tratar de cubrir el incidente. A la fecha, nadie ha sido arrestado en conexión con estas muertes. Sin embargo, en el 2015 Corea del Sur removió el Estatuto de Limitaciones para Casos de Asesinato en Primer Grado. Eso solo significa que cualquier nueva evidencia, que haya incluso el día de hoy, 2024, puede llevar a la policía a reabrir el caso. En enero de 2020, los medios de comunicación de Singapur produjeron un documental sobre los niños rana desaparecidos, eh, que tú puedes encontrar en YouTube donde muestran más a detalle sobre este caso. Pero me gustaría conocer tu opinión, cuéntame si ya conoces sobre este crimen, qué opinas. En definitiva hay demasiados detalles, pero es triste saber que no hay una respuesta concreta para los padres y que nunca podrán saber qué pasó exactamente con sus hijos. Pero me gustaría leer tu opinión. Nos escuchamos el siguiente miércoles. ¡Chao!